0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Милицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Республиканец Глен Янкин победил на выборах губернатора Виргиния. Байден заявил, что американцы расстроены и растеряны. Так и сказал президент о поражении демократов Виргинии. Жители Миннеаполиса тоже проголосовали против упразднения полиции. Более 56% участников референдума ответили негативно на вопрос «Хотите ли вы заменить действующую полицию на новый департамент общественной безопасности?» Голосование стало буквально через 18 месяцев после убийства местного полицейским Джорджи Флойда. Снадские демократы тем временем вновь пытаются продвинуть избирательную реформу. Власти Соединенных Штатов обсуждают принцип первого ядерного удара. Киев беспокоится. У украинской границы сосредоточено 90 тысяч российских военнослужащих. Соединенные Штаты Америки внесли в черный список четыре фирмы в сфере IT, включая российскую фирму. Директора ЦРУ затронул на переговорах в Москве тему российских хакеров. Россия просит Соединенных Штатов направить в Москву больше дипломатов, чтобы начать снова выдавать визы. Между тем, россияне, привитые разработанными в Российской Федерации вакцинами, с 8 ноября больше не смогут попасть в Соединенные Штаты Америки. Между тем, в России наблюдается рекордное число умерших от коронавируса. Реанимации переполненные. Ситуация с заболеваемостью ковидом в России становится буквально катастрофической. Число умерших и зараженных растет буквально не по дням, а по часам. Между тем, компанию, которая тестировала вакцину Pfizer, улечили в подтасовке результатов. ФБР заявил о том, что... Внутренний экстремизм – это опасность, сопоставимая с угрозой ИК. Федеральный резерв Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность сокращения стимулирования экономики в прежних объемах, и Уолл-стрит находится в ожидании решения ФРС. Фейсбук откажется от системы распознавания лиц на фотографиях. В Соединенных Штатах Америки отзывают взрывоопасные павербанки. Они покалечили людей и испортили имущество. Сотрудник из заповедников Калифорнии ценой своей жизни спас повисшую на высотном аттракционе женщину. Изобретена одежда, которая помогает во время пения, а также изобретено слово года. Попробуй догадаться... Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медицентра. И, как обычно, о погодах. Да, вы не ослышались именно о погодах. В начале о космической погоде. На Землю обрушилась супермощная геомагнитная буря, и она будет бушевать на планете Земля в течение двух дней. И на темной стороне земного шара многие уже наблюдают полярные сияния гораздо ниже, чем это обычно и гораздо ярче обычного. На Солнце продолжаются мощные солнечные вспышки, выбросы протуберанции, которые направляют в нашу сторону очень и очень много солнечной плазмы энергии, которая и вызывает мощные геомагнитные бури, мы внимательно следим за этим. Говоря об обычной погоде, то в Филадельфии, судя по всему, заморозки будут продолжаться, и столбики тьминутов будут падать даже ниже 30 градусов по Фаренгейту. А вот в Портленд-Метроэре, хотя и потеплее по ночам, но... Объявлено вновь штормовое предупреждение на Орегуновском и Вашингтонском побережьях. Будут наблюдаться порывы ветра до 60 миль в час, а в парламетру Ире, а также в городе Селеме аж до 45. Ветер будет мощный с юга, но, судя по всему, к выходным он должен чуть-чуть утихомириться.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиа-центра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона-Вашингтона, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WIILP на частоте 106,5 FM. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о поражении демократа Виргинии. «Американцы расстроены и очень растеряны». Конец цитаты. Напомню, что на выборах в республиканец Глен Янкин победил на выборах губернатора.
2: Полные эмоции, финал напряженной избирательной гонки для ее победителя Глена Янкина всего неделю назад. По данным опросов он все еще уступал своему конкуренту демократу Терри Маколифу. Последние дни кампании стали решающими. 54-летний республиканец, бизнесмен и политический аутсайдер выиграл выборы на пост губернатора Вирджинии, прервав десяти летнее правление в штате
3: демократов. This... Дорогие жители Вирджинии, пришло наше время. Время для родителей, бабушек, дедушек, тети и дядей, для наших соседей, изменить будущее и будущее наших детей. Пришло время воплотить наши планы в реальность. Власть Вирджинии из мраморных залов Капитолия Ричмонда должна распространиться на обычных граждан, объединенных общим духом, правом выбора и свободой.
2: Права родителей и школьников, ношение масок и налоги на этих вопросах сосредоточил свою компанию Янкин и явно не прогадал. По данным Экзитпола, в экономика и образование самые важные темы для вирджинцев. Кандидат демократ Макулев, напротив, построил компанию вокруг большой политики. Янкин он пытался связать страну утверждая, что победа республиканца – это толчок к новым политическим амбициям экспрезидента. С поступлением первых данных голосования стало ясно – эта стратегия себя не оправдала. Сегодня утром Терри Макколи признал поражение.
3: Несмотря на то, что вчера мы потерпели поражение, я рад, что мы провели кампанию, сражаясь за ценности, в которые мы так глубоко верим. Поздравляю избранного губернатора Глена Янкина с победой на выборах. Надеюсь, что жители Вирджинии присоединятся к пожеланиям всего наилучшего ему и его семье.
2: Эксперты отмечают своей кампании Глен Янкин не только гарантировал победу себе, но и наметил путь однопартийцам, готовящимся к промежуточным выборам в следующем году. Победу республиканцу принесли жители пригородов. Именно там часто и решается судьба кампании. В 2020-м на президентских выборах эта часть избирателей поддержала Джо Байдена, но с тех пор настроения в штате изменились.
4: С выборов 2020 года политический контекст существенно изменился. В первую и главную очередь Дональд Трамп больше не глава Белого дома. Его имени не было в бюллетене. В последние четыре года демократы выигрывали все в Вирджинии. И главной причиной были антитрамповские настроения. Но фигура Трампа больше не имеет столь большого значения в Вирджинии. Угроза не кажется серьезной, и тем не менее, Макколев продолжал вести кампанию, изображающую как приспешника Трампа. Я думаю, это была ошибка со стороны демократов.
2: Сегодня республиканцы в Вирджинии явные триумфаторы. Им досталось не только кресло губернатора, но и вице-губернатора. А также не исключено, что именно республиканцы получат и большинство мест в законодательном собрании Вирджинии.
1: Разгром Макколиффа стал тревожным звоночком для демократов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года и могут привести партию к потере законодательного большинства, что может серьезно затруднить работу администрации Байдена. Байден сказал репортерам, что результаты выборов свидетельствуют о растерянности избирателей. Я цитирую. «Люди расстроены и не уверены во многих вопросах, начиная от пандемии ковида". Заканчивая проблемами в школьном образовании и на работе и стоимостью галлона бензина. И поэтому если я смогу добиться принятия и подпишу закон восстановить лучше, чем было, вы увидите, как быстро и оперативно произойдет улучшение. Конец цитаты, заявил Валин, общаясь с журналистами. Президент сказал, что принятие законопроектов об инвестициях в инфраструктуру и социальную сферу до выборов могло бы каким-то образом помочь избранию Терри Макколефа на посту губернатора Веры однако это не обязательно поменяло бы результаты голосования. И одним из вопросов, ставших решающим для победы Янкина, явилась его позиция по поводу преподавания в школах штата вопросов, связанных с расовой и половой принадлежностью. Это и помогло республиканцу заручиться поддержкой среди родителей школьников, проживающих в пригородах. Отвечаю на вопрос журналист о том, как демократы должны бороться с утверждениями республиканцев о том, что критическая расовая теория преподается в школах. Байден сказал, я думаю, что мы должны больше делать для американцев. Американского народа. Конец цитаты. Высокопоставленные представители Белого дома подприняли результат выборов как признак того, что администрации нужно немедленно провести через Конгресс инвестиционные законопроекты, а также как сигнал о том, что демократам нужна более сильная стратегия, чем заявление о том, что мы не Дональд Трамп. Конец цитаты. В Байдену в среду утро, вернувшись в Вашингтон из Европы, столкнулся со все тем же вопросом, который он и пытался решить в течение нескольких последних месяцев. Уладить разногласия между прогрессивными и умеренными демократами по поводу плана социальных расходов суммы в 1,75 триллиона долларов и инфраструктурного пакета в размере триллиона долларов. Если избиратели недовольны нашим бездействием, очевидным ответом будет более решительной реакции принятия законопроектов на основе повестки дня, предназначенной для класса после получения рекордного 81 миллиона голосов на президентских выборах в прошлом году бездействие прямо противоположно тому, чего хотят людям, конец цитаты Заявил источник знакомой ситуации внутри Белого дома. Республиканцы не выигрывали выборы в Виргинии с 2009 года. Тогда их победа серьезно повлияла на промежуточные выборы в Конгресс в 2010 году, когда демократы потеряли контроль над палатой представителей. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Жители Миннеаполиса проголосовали против распуска департамента полиции были. 56% участников референдума ответили негативно на вопрос, хотите ли вы заменить действующую полицию на новый департамент общественной безопасности.
5: Вопрос номер два. В бюллетене, должен ли Миннеаполис распустить департамент полиции и заменить его на департамент общественной безопасности, разделил жителей города на два практически равных лагеря. Те, кто за, уверены, это единственная возможность изменить ситуацию с полицейским насилием.
4: Я Да,
6: я поддерживаю создание нового департамента общественной безопасности в Миннеаполисе. Я считаю, то, что есть сейчас, это ужасно. И нам действительно нужны перемены.
5: Сторонники распуска полиции подчеркивают, у правоохранителей было достаточно времени, чтобы начать реформы. Теперь нужны более решительные действия. Голосуя
2: «за», мы даем возможность создать реальную систему общественной безопасности, которая ставит потребности города на первое место и позволяет городу иметь подотчетную прозрачную систему.
5: У противников свои аргументы. Они подчеркивают, заменить полицейский департамент недостаточно. Нужно понимать, как будет работать новый, а конкретного плана нет.
3: Я категорически против. Абсолютно нет. Это просто смешно. Нам нужен начальник полиции. Нам нужно наше полицейское управление.
5: Группа поддержки действующей полиции уверена, на самом деле оба лагеря хотят одного и того же – реформы полиции. Просто у них разные представления о путях достижения результата.
6: Мы хотим увидеть, как жители Миннеаполиса объединяются и требуют от новоизбранного мэра и городского совета засучить рукава
5: и без промедления реализовывать реформы. Оставить действующий департамент просили и начальник полиции Миннеаполиса Медария Ародонда, мэр Джейкоб Фрей и сенатор от штата Миннесота Эмик Лабушар. Вчера 56% избирателей с ними согласились. Вопрос о реформе полиции в Миннеаполисе возник в мае 2020 года. Тогда полицейский Дерек Шовен убил при задержании Джорджа Флойда. Сегодня... До приезда скорой Флойд уже был без сознания. Врачи спасти мужчину не смогли. После трагедии протесты против полицейского насилия прошли по всей стране. В апреле суд признал Шована виновным. Его приговорили к с половиной годам тюремного заключения. Трое других полицейских, обвиняемых в смерти Флойда, предстанут перед судом в мае следующего года.
0: Некрасовым.
1: А между тем, эстетские демократы в среду четвертый раз за год пытались продвинуть закон об избирательных правах, но ожидается, что это вновь встретит сопротивление со стороны республиканцев. На среду в было начано голосование по вопросу о том, выносить ли на рассмотрение закон о продвижении избирательных прав, который восстановит требования запрета на расовую дискриминацию в правилах голосования штатов, которое было отменено Верховным судом Соединенных штатов Америки в 2013 году. Для демократов избирательная реформа является приоритетом в свете ограничений, введенных рядом республиканские штаты в ответ на заявление бывшего президента Дональда Трампа о массовых фальсификациях на выборах 2020 года и по данным вне пародийного центра правосудия Брэннона по меньшей мере, 19 штатов приняли законы, затрудняющие доступ к голосованию. Демократы и защитники избирательных прав заявляют, что новые законы усложнят голосование для темнокожих и выходцев из Латинской Америки, которые составляют важную часть электората демократической партии. Лидер сенатского большинства Чака Шумера призвал республиканцев поддержать дебаты по этой инициативе и пообещал обеспечить эффективный процесс вынесения поправок, в рамках которого они смогут добиться желаемых изменений. Однако... Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч МакКоннелл сказал, что эта инициатива мало отличается от законопроекта, ранее трижды отклоненного сенатскими республиканцами. И по его мнению, данная мера все равно даст федеральному правительству возможность влиять на то, как отдельные штаты организуют выборы. Если республиканцы заблокируют предложение демократов Шумера, то вероятно снова призовут отменить или изменить правила Филибастера, которые им требуют большинства в 60 голосов и 100 голосов для принятия большинства законопроектов. Президент Джо Байден в прошлом месяце призвал демократов коренным образом изменить Филибастер после того, как республиканцы заблокировали законопроект, призванный остановить ограничения на доступ к голосованию. Но умеренные сенаторы демократа Джей и Кристина Синема возражают против такого шага.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Соединенных Штатов Америки в ноябре проведет несколько встреч в закрытом формате, чтобы решить, стоит ли менять действующую ядерную политику и переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми. В этом сообщает газета «Вашингтон-По» со ссылкой на источник. Отмечается, что эти консультации станут частью стратегии администрации президента Джо Байдена по формированию новой политики в отношении ядерного оружия. И по данным газеты, эти встречи также будут связаны с изучением программы обновление ядерного арсенала, объявленного администрацией бывшего американского лидера Дональда Трампа, и политики хотят понять, насколько эта программа вообще сейчас является актуальной. при этом Вашингтон-Пост в январе 2017 года за несколько дней до ухода с поста вице-президента Соединенных Штатов Америки Байден заявлял, что трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором... Соединенным Штатам было бы необходимо первыми применить ядерное оружие. Конец цитаты. В конце октября этого года газета Financial Times сообщала, что американские партнеры, в том числе Великобритания, Германия, Франция и Япония призвали Соединенные Штаты Америки отказаться от перехода к политике применения ядерного оружия первыми. И по мнению аналитиков издания, Вашингтон может перейти к принципу единственной цели, при которой Соединенные Штаты смогут использовать ядерное оружие только при особых обстоятельствах». А союзники опасаются, что такой шаг придаст смелость России и Китаю. В ответ на это американский чиновник, сопровождающий президента Джо Байдена в поездке на саммит G20 в Риме заявил, что Соединенные Штаты проводят ревизию своей военно-ядерной политики и учтут мнение союзников по этому поводу.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы служба информации медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». В эфире «Международные новости». Оставайтесь с нами. «Тайм Тайм Америка» с Андреем Некрасовым. Киев всерьез обеспокоен, что у украинской границы сосредоточено 90 тысяч российских военнослужащих. И по завершении военных учений Россия оставила воинские части близ границы с Украиной. В настоящее время честность российских военных в регионе составляет 90 тысяч человек. В этом сообщило Украинское оборонное ведомство. Вооруженные силы Российской Федерации провели недавно ряд крупномасштабных маневров, и в том числе с участием воздушно-десантных войск, как отмечается в сообщении украинского Минобороны, распространенном в Вечером во вторник после учения части российской 41-й армии остались приблизительно в 260 километрах от границы с Украиной. В документе также отмечается, что Москва не раз прибегала к практике переброски и концентрации войск с целью поддержания напряженности в регионе и политического давления на соседнем государства. Напомню, что прошлой весной Москва встревожила Киев и западные столицы, сосредоточив более 100 тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной, позднее им было при казано вернуться в места постоянной дислокации. Представительное учреждение обороны Украины опровергла сообщение СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, заявив, что не зафиксировала роста их численности или вооружений. Издание "Политика" сообщила, что сделанные в Палерме коммерческие спутниковые снимки подтверждают поступившие недавно известие о том, что Россия вновь концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. На спутниковых снимках, предоставленных американской компанией Maxar Technologies в районе российского города, Ельня, расположена примерно в 250 килограмм к северу от границы с Украиной, видно около тысячи единиц бронетехники. В комментариях компания отмечает, что бронетехника, включающая танки, бронетранспортеры, самоходную артиллерию и вспомогательное оборудование, по-видимому, начала прибывать в этот район в конце сентября. Была объединена комитет начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Марка Миря заявил в среду, что в Вашингтоне видит передвижение значительного количества российских войск у границы с Украиной, но что эти действия не носят откровенно Агрессивного характера Мы видели это раньше Что это значит Мы еще не знаем И говорить пока об этом рано Конец цита сказал генерал Милли Прайм-тайм Америка
0: с Андреем Некрасовым.
1: Министерство торговли Соединенных Штатов Америки внесло в черный список четыре компании из Израиля, России и Сингапура, обвинив их в содействии злонамеренной деятельности в киберпространстве. И под ограничения попали две израильские компании NSO Group и CanDiro, а также российская IT-компания Positive Technologies и сингапурская компьютерная секьюрити иннишитив PTELTD. Последние две обвинили причастности к оборудованию киберинструментов, которые используются для получения незаконного доступа к информационным системам, что, как отмечается, угрожало приватности и безопасности отдельных лиц и организаций по всему миру NSO Group. Добавленный список на основании свидетельств того, что они разрабатывали и поставляли шпионской программы на обеспечение странным правительствам, когда злонамеренно использовали его в отношении официальных лиц, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и посольских работников. Конец. Это так говорится в сообщении торгового ведомства Соединенных Штатов. Внесение организации в черный список подразумевает ограничение экспорта, реэкспорта, передача их товаров внутри страны физическим и различным. Лицам решение принимает Бюро промышленности и безопасности Минторга Соединенных Штатов Америки. Московская компания Positive Technologies, занимающаяся разработками в сфере IT-безопасности, сопринце находится в санкционном списке Минфина Соединенных Штатов за поддержку киберпрограм российских спецслужб. Компания, тем не менее, обвинением отвергает, так отмечает медиазона, которая признана в России СМИ иноагентом. Летом этого года израильская НСО оказалась в центре крупного скандала, связанного с опубликованным в июле расследованием международного медиаконсорциума по выпускаемому компанией шпионскому оборудованию под названием Пегасу. Авторы втором расследовании пришли к выводу, что инструменты Пегасус используются при попытках взломать смартфоны журналистов, правозащитников, бизнесменов и чиновников из примерно 50 стран мира. Сама НСО группа настаивала, что Пегасус предназначен для использования против преступников и террористов и доступен лишь для военных и правоохранительных структур, а также для служб разведки и безопасности. Prime Time America,
0: с Некрасовым.
1: Уильям Бернс, директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки ЦРУ, во время своего визита в Москву поднял вопрос о российских кибератаках на переговорах с руководителями российских служб безопасности. Об этом в среду сообщил агентство Ретро ссылка на три источника. На июньском саммите в Женеве президент Штатов Америки Джо Байден потребовал от российского президента Владимира Путина предпринять меры против базирующихся в России киберпреступников, использующих программу-вымогателей для атак на американские компании и организации. Москва публично согласилась бороться с киберпреступниками. Кибербезопасность стала одной из тем на переговорах. Конец цитата. Так рассказал источник, близких к Федеральной службе безопасности ФСБ России, в что Бернс предоставил доказательства причастности российских хакеров к атакам. Источник, знакомый с деятельностью американс спецслужб и российский источник в сфере кибербезопасности подтвердили, что Бернс реально затронул тему хакеров во время этих переговоров. Во вторник директор ЦРУ, свободно говорящий по-русски, ранее занимавший пост посла Соединенных Америки в Москве, провел переговоры с Николаем Патрушевым, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации и экс-главой ФСБ. В среду Берн встретился с Сергеем Нарышкиным, главой службы внешней разведки СВР, и они обсудили сотрудничество Америки и России в борьбе с международным терроризмом, об этом сообщило агентство «Интерфакс». Диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двухсторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть. Конец цитата, заявил журналистам пресс-секретарь Кривля Дмитрий Песков. Напомню, что в среду Министерство торговли Соединенных Штатов Америки добавило занимающиеся вопросами кибербезопасности российскую компанию Positive Technologies, которая находится под санкциями уже с апреля в свой черный список, заявив, что россияне продают киберинструменты, используемые преступниками для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям. Во вторник власти России, предложившие выдавать свежих киберпреступников, если выше кто-то это тоже самое в отношении людей, в которые которых требует Москва, ненадолго заезжали в Санкт-Петербурге белорусского хакера Сергея Павловича, разыскиваемого Соединенными Штатами и проживающий сейчас в России. После освобождения Павлович записал даже видеоролики, вложил его на YouTube, сказав, что его задержали в результате международного запроса Интерпола, о его задержании. затем его освободили, потому что у России и Соединенных Штатов Америки нет соглашения об экстрадиции.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты Америки усилить свое ДИП-представительство в Москве. О двухсторонних отношениях России и Соединенных Штатов Америки говорили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рипков. Выступаем на форуме Диалог Форт-Росс. Это российская-американская конференция, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Дипломат оценил взаимодействие двух стран в сфере стратегической стабильности. Послам Ребкова, сейчас оно вышло на плату и есть надежда на улучшение. Москва и Вашингтон неустанно работать над повышением порога применения ядерного оружия, но от Соединенных Штатов Америки отметила Россия. В российском хотелось бы большей конкретики в этих вопросах. Я отструю. Мы обеспокоены этим фактом, что в последние годы Соединенные Штаты создательно добавили неопределенности в вопросе о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. И мы хотим здесь больше ясности конец. Это так и указал зам главы МИДа России. Как и медведь, с российской стороны есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрено применять ядерного оружия, и мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия. Конец цита Так подчеркнул он, выразив надежду на то, что это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в Соединенных Штатах. Текущий кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны. Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что по нашим оценкам то, что мы видим сегодня в двухсторонних отношениях между Россией и Соединенными Штатами, можно описать как очень Жесткий и сложный кризис, и, возможно, такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две нашей страны пережили во время Холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно, конец цитаты, сказал Рябков, и он дополнил, что ну а дипломатические войны и вовсе нужно срочно прекратить. Конец. Цитаты. И он призвал штаты направить в Москву новых дипломатов, чтобы нормализовать ситуацию с выдачей американских виз россиянам. Американское дипломатическое присутствие в России сократилось до такого низкого уровня, что посольство Соединенных Америки больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в Штаты сейчас. Соединенные Америки требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получить американскую визу. Мы в Москве считаем такую ситуацию недопустимой. Допустимой. «Мы призываем Соединенные Штаты Америки усилить свои дип-представительства, в частности, в Москве, и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме». Конец. Это так заявил Сергей Рябков. А между тем... 8 ноября вступают в силу новые правила допуска путешественников в Соединенные Штаты Америки, согласно которым иностранцам, прибывающим в страну, необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации одной из шести одобренных в Соединенных Штатах Америки или Европе вакцин. «Спутник», а также две другие разработанные в России вакцины не авторизованы американскими регуляторами и Всемирной Ассоциацией здравоохранения. Согласно новым правилам, со следующего понедельника все путешествующие в Соединенные Америки иностранцы с неиммиграционными визами будут обязаны предъявлять свидетельство о пройденной вакцинации. В списке вакцин, указанных на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний и принимая их мы на американской границе, есть шесть наименований Среди них одобрены американскими регуляторами Johnson Johnson, Pfizer и BioNTech и Moderna, а также разрешены Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, AstraZeneca, Covishield. И В России массово применяются только местные вакцины «Спутник», «Кови-Вак» и «Эпи-Вак Корона». В СДС подтвердили, что с 8 ноября иностранцы, не привитые вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качество пищевых продуктов и медикаментов, (FDA) или ВОЗ вакцины не смогут въезжать в Соединенные Штаты Америки. Я цирую. Если вы привились вакцины от COVID-19, которая не одобрена ФД или не включена в список для экстренного применения ВОЗ, вы можете вакцинироваться заново, выбрав одобренную ФД или ВОЗ вакцину от COVID-19. Конечно. Нет. Это говорится в специальном зелене центров по контролю и профилактике заболеваний. Обращаем внимание на отсутствие данных о безопасности или эффективности повторной вакцинации после получения вакцины против ковида. Не утверждено управление по санитарным надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки. И все подчеркнули, что путешественникам, которые решат вакцинироваться одной из шести принимаемых при въезде в Соединенных Штатов Америки вакцин, необходимо подождать не менее 28 дней после последней дозы предыдущие. получения ими вакцины не одобренные американскими или европейскими регуляторами. В пограничной таможенной службе Соединенных Штатов Америки проинформировали, что будут руководствоваться правилами, озвученными центрами по контролю и профилактике заболеваний относительно на наличия сертификата вакцинации одной из шести вакцин, необходимых для въезда в страну. Аналогичные правила распространяются как на авиасообщение, так и на въезд в Соединенные Штаты Америки через сухопутную границу. Люди считаются полностью вакцинированными через две недели получения финальной дозы одобренной ВОЗ или FDA-вакцины. Конец цитата. Так и заявили в пресс-службе ведомства. На Аэрофлот единственного авиаперевозчика, обеспечивающего прямое авиасообщение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, пилоты и бортпроводники которого, по данным российских СМИ, вакцинированы в основном спутником, ограничения не распространяются. Я Цитиров. Данный указ президента и правила CDC исключают членов экипажей авиакомпании, если они соблюдают все иные стандартные протоколы по предотвращению ковида-19. Конец цитата. Так и сказали в пограничной таможенной службе Соединенства Америки. В список включений помимо граждан и резидентов Соединенства Америки также попадают участники клинических исследований некоторых вакцин против ковида. Лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам, лица, приезжающие в Соединенных Штатах Америки по экстренным или гуманитарным причинам и путешественники с нетуристическими визами из стран, где ограничен доступ к вакцинам с уровнем вакцинации менее 10%. По данным нам 25 октября в списке стран с ограниченным доступом к вакцинам, это 50 стран, они включают Афганистан, Ирак, Египет, ряд африканских государств, а также Армению. Все приветы-путешественники по-прежнему будут обязаны предоставить негативный тест на COVID-19, взятый в течение трех суток до вылета. Ограниченный круг путешественников, имеющих право въехать в Соединенные Америки без наличия сертификата прививки, должны будут предоставить результаты анализа на коронавирус, взятого не позднее, чем за сутки до вылета. Сертификаты о вакцинации можно будет предъявить в бумажном или в электронном виде.
0: Прайм-тайм Америка. С Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медицинского центра. продолжаем выпуск известий. Между тем, британский научный журнал DMBJ выпустил специальное расследование о нарушениях, допущенных в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. И в техасской «Вентавиа» Group участвовавшей в испытаниях вакцины, фальсифицировали данные и медленно отслеживали побочные эффекты. Так рассказал изданию бывший региональный директор компании Брока Джексон. Вентавия Group это крупнейшая частная компания в Техасе, проводящая клинические исследования. Брук Джексон устроился туда в сентябре 2016 года, когда третья фаза клинических испытаний вакцины продолжалась уже два месяца, и до этого Джексон в течение 15 лет руководила клиническими испытаниями других препаратов. В Вентавии она проработала всего две недели, и в это время по ислам неоднократно сообщила руководство о нарушениях. Сотрудники, контролировавшие качество испытаний в компании, были ошеломлены количеством выявленных проблем, отвечает Д. MBJ. И по словам Джексона, она постоянно докладывала начальству о никудышной организации лабораторной работы, проблемах с целостностью данных и делилась опасениями по поводу безопасности пациентов, но никто это не не воспринимал должным образом. Невнимательное отношение к проблеме заставило Джексон зафиксировать нарушения на камеру и передать материалы журналистам и э, направить жалобу в управление по санитарному надзору за качество пищевых продуктов и медикаментов FDA. Джексон утверждает, что в испытаниях участвовали недостаточно квалифицированные работники. Так, сотрудники лаборатории после вакцинации выбрасывали использованные иглы не в тот контейнер, а в картах участников испытаний оставляли распечатки с назначениями вакцины или плацебо поэтому не было никакой тайны кому из испытуемых кололи плацебо а кому сделали прививку. Персонала обязали убирать распечатки из карт только спустя два месяца после начала набора участников, когда на испытании зарегистрировались около тысячи человек. А по Джексона, сотрудники компании не наблюдали за вакцинированными сразу после введения препарата. Это необходимо, чтобы быть готовыми в случае острой аллергической реакции. Не следили за теми, у кого возникли побочные эффекты. Хранили вакцину при неправильной температуре. Неверно маркировали лабораторные образцы. Отклонялись от протокола о вакцинации. Причем не сообщали. Кроме того, по словам руководства Расследовало преследовала сотрудников, говоривших об этих проблемах открыто. Несколько раз, уведомив руководство компании, Брок Джексон направила по электронной почте жалобу в управление по контролю за продуктами и лекарствами FDA, которая занимается экспертизой и регистрацией лекарственных препаратов. В тот же день Джексон уволили.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Правоохранительные органы службы безопасности Соединенных Штатов Америки полагают, что внутренние экстремисты в особенно сторонники идеи превосходства белоруссии представляют серьезную опасность для страны, сопоставимую с угрозой, исходящей от боевиков Исламского государства. Об этом заявили выступая перед конгрессменами представителем и среди представителем представителями и по поводу внутренних экстремистов, действующих исходя из российских побуждений, победила ФБР повысить уровень, связанные с ними, угроза до уровня опасности, исходящие от боевиков исламистов. Но это на это обратило внимание законодателей, руководителей отдела контрразведки ФБР Тимати Ленгена, выступая в подкомитете комитетом представителей по разведке послам Ленгена, в последние 18 месяцев ФБР столкнулся с значительным увеличением угрозы насилий страны внутренних экстремистов, и он сообщил, что бюро ведет. 2700 расследований по делам подобного рода. Ленген отметил в частности, что за последние годы было совершено 18 нападений на религиозные учреждения Соединенных Штатов Америки, причем количество лиц убитых в результате этих нападений составило около 70 человек. Исполняющий обязанности заместителя, министра внутренней безопасности по разведке и анализу Джон Куэн, также подчеркнул, обращаясь к конгрессменам, что движение сторонников идеи превосходства белораза и лица, проповедующие ненависти к иммигрантам, представляет собой серьезнейшую угрозу.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Экономические новости. Федрезерв Соединенных Штатов Америки сворачивает программу выкупа облигаций. По итогам двухдневного заседания ФРС решено сохранить пока базовую процентную ставку на уровне от 0,0 до 0,25%
3: американский фондовый рынок очень нервно реагирует на итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Итоги стали известны буквально час назад. Сенсаций никаких мы не услышали. Как и предполагалось, Федеральная резервная система начинает постепенно сокращать помощь американской экономике, стимулирование американской экономики ежемесячной закупкой облигаций на сумму 120 миллиардов долларов. Сокращение будет, разумеется, постепенно на 15 миллиардов долларов в месяц. Как я сказал уже, эту меру ожидали, об этом говорили эксперты накануне заседания. Но, тем не менее, рынки сегодня реагируют несколько нервно, в результате чего индекс Dow Джонса опустился на... Практически один процент с утра. Сейчас он немножко поднялся, но тем не менее держится в красной зоне. Частный сектор сегодня добавил 571 тысячу новых рабочих мест. Хорошие новости из -за сектора занятости трудовой занятости и добавив 571 тысячу новых рабочих мест частный сектор при этом э, превзошел ожидания, ждали приблизительно 395 тысяч новых рабочих мест. И главным образом такой э, заметный подъем произошел благодаря э, приему, на работу, приему на работу в гостиничном секторе, в рестораны, в бары, в сферу обслуживания и так далее. Эти данные сегодня опубликовала компания ADP, занимающаяся обработкой как раз вот данных, связанных с выдачей зарплат. Компания Ford Motor сегодня показала признаки восстановления после нехватки чипов, что отражалось на мировой автоиндустрии и на компании Ford Motor. В частности, детройский автопроизводитель заявил о том, что он продал 170 тысяч автомобилей, это на 4% ниже, чем э, годом ранее, но тем не менее лучше, чем в предыдущем месяце. Автопромышленность начинает постепенно выходить из кризиса. И сегодня поднялись э, акции компании Bad Bus and Beyond, приблизительно на 19%, после того, как стало известно, что эта компания э, планирует э, объединиться с компанией Kruger, э, производителем продуктов питания, что, разумеется, отразилось и на акциях компании Крюгер, которые поднялись приблизительно на пять процентов сегодня. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, и говоря о технологических гигантах, Facebook откажется от системы распознавания лиц на фотографиях, и такое решение компания Meta объяснила растущими опасениями пользователей и регуляторов по поводу безопасности использования этой технологии.
6: В прошлой неделе Facebook удалит шаблоны для распознавания лиц более чем 1 миллиарда человек. Отключение функции распознавания лиц повлечет за собой исчезновение ряда возможностей Facebook. В частности, владельцы аккаунтов перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их. Помимо этого, соцсеть больше не будет автоматически отмечать человека на фотографии перед ее публикацией. Свое решение компания «Мета» объяснила тем, что в обществе растет обеспокоенность по поводу использования этой технологии. «Любая новая технология приносит как пользу, так и опасения. Мы хотим найти верный баланс. В случае с распознаванием лиц необходимо более продолжительное и открытое обсуждение этого вопроса всеми заинтересованными сторонами». Мы продолжим участвовать в обсуждении и работать с гражданским сообществом и надзорными органами. Технологию распознавания лиц Facebook использовал с 2010 года. Если пользователь включал эту функцию в своем аккаунте, Facebook, предварительно проанализировав его фото и видео, автоматически создавал уникальный шаблон, с помощью которого соцсеть могла узнавать этого человека на других фото или видео. Как говорится в заявлении компании, эта функция была включена более чем у трети ежедневных активных пользователей Facebook, а это свыше 600 миллионов учетных записей. Впрочем, отмена этой функции вовсе не означает, что пользователи Facebook станут более защищенными, считают эксперты.
5: Эта
7: программа использовалась более 10 лет, и все это время правозащитники выступали против нее, так что для них это хорошие новости. Но я не уверена, что Facebook так уж сильно заботится о конфиденциальности пользователей, учитывая, что этой осенью они выпустили умные очки со встроенной камерой, которые позволяют им фиксировать информацию о тех, кто носит эти очки. А это является нарушением конфиденциальности. В последние месяцы критика Фейсбука резко возросла, в частности из-за информации о проблемах
6: в работе социальной платформы. А потому решение Фейсбука вряд ли станет примером для других
7: компаний задуматься о вопросах приватности пользователей. Если бы они детальнее объяснили свое решение, тогда бы они могли повести за собой другие технологические компании. Но сейчас же это просто выглядит реакцией на то, за что их критиковали последние десять лет. Ведь Facebook будет по-прежнему отслеживать и хранить информацию о том, что вы делаете и с кем общаетесь.
6: Между тем, компания МЕТА также заявила, что все же продолжит работать над совершенствованием технологий распознавания лиц, подчеркнув, что ее применение может быть мощным инструментом для борьбы с мошенничеством.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым 67 тысяч павербанков были отозваны после ожогов рук-ног. Возгорание мебели и пола, об этом сообщает Майами Herald. Зарядка телефона или ноутбука не должна включать в себя обработку обгоревших кожи или мебели. Вот почему на прошлой неделе Май Чарч отозвала 67 тысяч пауэрбанков. Точная проблема, как указано в уведомлении об отзове Комиссии по безопасности при близких товаров Совета Америки, значится так. Литий-ионная батарея павербанков может перегреться и воспламениться, что приведет к опасности возгорания и ожогов. Конец цитаты. Согласно предупреждению, он не просто может перегреться, он перегрелся аж в 30 Раз это привело к семи травмам, включая ожоги в верхней части тела, рук, ног и или ступеней пользователя и или повреждения полов, стен и мебели в домах. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андрей Некрасовым.
1: На вечеринке в стиле «Игра в кальмара» в Панаме погибли пять человек. Пять человек погибли в Панаме во время тематической вечеринки в стиле южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Этот инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны, где в тот момент проходила тематическая вечеринка, и по информации полиции, пять участников вечеринки были убиты. 7 ранено в результате стрельбы, устроенные членами вражду После того, как началась стрельба, нападавший погиб вместе с четырьмя другими людьми. Конец цитаты. Так заявил представитель полиции.
0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Сотрудник заповедника в Калифорнии пожертвовал собой ради спасения застрявших на высотном аттракционе женщины. Об этом сообщает издание Daily Mail. 34-летний Хуакин Ромеро работал на аттракционе La Jolla Zipzum Zipelin в заповеднике La Jolla Indian в долине Паума. Он помогал одной из посетительниц закрепить оборудование когда женщина начала съезжать по канату. Ромиро схватил ее за ремень. Это ремень безопасности. И попытался остановить И в результате женщина утащила его за собой. Они повисли на высоте 100 футов, на 30 метров над землей. Ромера испугался, что они оба погибнут, так как конструкция просто не выдержит веса двоих человек, и отпустил женщину. И в результате падения мужчина получил множественные травмы. Ценой своей жизни американец спас посетительницу этого ужасного аттракциона. Пожарные извлекли Ромера при помощи веревок. Его достали в больницу, где он, увы, скончался от полученных травм. Посетительница аттракциона осталась невредима абсолютно. Максимальный вес, который способен выдержать этот канат, это 113 килограмм. А минимально допустимый вес для катания на аттракционе всего лишь 29 килограмм.
0: Prime
1: Time Изобретена любопытная одежда, которая помогает во время пения. Вы не ошиблись. Да, оказывается, чтобы хорошо петь, нужно, ну, не то чтобы красиво, а, ну, как сказать, наверное, все-таки стильно или, может быть, просто удобно
4: одеваться. Исследователи Массачусетского технологического университета Асгюн-Калинч-Авсар специализируется в таком научном направлении, как биомеханика. Она изучает, за счет каких движений наше тело может добиваться мастерства в спорте, пении, восстанавливаться после операции и так
2: далее. Для меня было
7: важно с помощью технологий найти способ, найти подходящую форму, чтобы сохранить эти отработанные годами соматические навыки и словно книги передать их через столетия. Таким образом, люди в будущем смогли бы учиться, например, игре на фортепиано от мастеров прошлого.
4: В итоге Асгюн создала встраиваемые в ткань волокна, которые позволяют измерять, моделировать и инициировать мышечную активность человека.
7: Я выбрала такую форму, потому что текстиль людям использовать удобно и привычно, в отличие от экзоскелетов, в которых чувствуешь себя трансформером. И здесь есть большой потенциал создавать технологии, которые удобны для нашего тела, и которые в то же время способны заниматься непрерывным сбором информации о наших движениях, либо помогать выполнять определенные задачи.
4: Технология, по сути, представляет собой пневматическую, либо гидравлическую, систему использующую для работы газ или жидкостей которые находятся внутри очень тонких трубок. Это и есть волокна, толщина которых не превышает 600 микрон.
2: A...
7: Сжатый воздух или жидкость инкапсулированы в эластомерную оболочку. Она позволяет трубке быть гибкой и эластичной. На оболочку нанесено эластомерное проводящее покрытие. Оно также содержит наночастицы, которые выполняют функцию сенсоров.
4: Сжатие и разжатие системы напоминает работу мышцы. Важно, что все происходит сиюминутно, и это отличает эту технологию от схожих термальных систем, использующих тепло для приведения волокон в движение. Сенсорный слой также важное отличие, он выполняет несколько функций.
7: Это зависит от того, для чего вы используете устройство. Резистивные сенсоры, например, работают при деформации. Когда вы растягиваете нити, вы будете знать, при каком усилии достигается конкретный уровень растяжения. Датчики касания определяют свое местоположение на теле и давление на них оказываемое. Еще один режим позволяет получать данные, когда материал сгибается.
4: Управление системой осуществляется через специальный контроллер. Сбор и передача данных происходит с помощью дополнительного модуля.
2: Допустим, мы
7: расположили много датчиков по всей одежде. В этом случае мы будем получать данные о месте и характере деформации. Эти данные будут переданы через микроконтроллер в такой форме, которая позволит их записать и затем воспроизвести.
4: Данные поступают от 16 каналов. Информацию обрабатывает специально созданный для работы системы алгоритм. Систему можно запрограммировать под различные задачи. Конкретно в этом исследовании рассматривалась его работа в качестве тренажера для дыхания во время пения. Пригодится он и в спорте, где дыхание очень важно, например, для бегунов.
7: Мы также думаем использовать эту технологию при нарушениях дыхания во время сна. Мы изучаем, какое воздействие и на какие мышцы оказывать во время бодрствования, чтобы регулировать дыхание человека в спящем состоянии. Безусловно, здесь нам предстоят еще основательные исследования.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так что, чтобы хорошо петь, нужно не просто стильно, не просто красиво одеваться, но и одеваться удобно. Ну и последняя новость на закусочку. У кого чего болит, тот о том и говорит. Это самое простое объяснение выбора слова года организациями лингвистов по всему миру. И если для англоязычного сегмента таковым признали латинская вакс, то есть вакцина со всеми ее производными, то для русскоязычного это спутник, северный поток и... Афганистан. Вот так очень интересно. Главное, чтобы это была не белая горячка. Так вот, на основе всех, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра, в ответской выпуске последних известий, была использована информация агентства Reddit, Associate Press, агентство France Press, CNN, NBC Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox, Oregon, CBC News, BBC World Service, Interfax, Voice America, Ferradadjust, Monitoring Service Radio Center и Media Center Slavic Family. И в заключение, как обычно, о погодах за бортом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Да, вы не ослышались именно о погодах за бортом, в начале о космической погоде. Дело в том, что на Землю обрушилась супермощная геомагнитная буря, и уже она называется как экстремально суровый геомагнитный шторм. Он бьет по... Девятибальной шкале на все семь или, может быть, даже восемь, благодаря вспышкам на солнце плазма, с которых докатилась уже до планеты Земля. И на темной стороне земного шара наблюдали красивейшие полярные сияния, красочные полярные сияния, гораздо на более низких широтах. Наблюдали в частности в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Швеции, в Финляндии, в Норвегии и даже в России. Судя по всему в Соединенных Америки тоже можно было бы их понаблюдать, если бы не одно но. У нас, судя по всему, везде в Филадельфии, и в парламентарии небо будет все-таки затянуто облаками и точками, Поэтому даже если вы уедете далеко из города, все равно, увы, ничего, наверное, не получится этим вечером. Хотя, если бы сейчас, например, было бы ясное небо, то мы бы смогли бы на закате солнца понаблюдать красочное полярное сияние в Орегоне и Вашингтоне. В Филадельфии тем временем заморозки ниже 30 градусов по Фаренгету. Столбы, которые будут спускаться до выходных, потом будет чуть потеплее. А в портном метро обещают усиление ветра, штормовое предупреждение на некоторые дни часы, особенно на океане, где ветер будет со скоростью свыше 65 миль в час. А вот в портном метро порывы могут быть до 45 миль в час. Будьте аккуратны. Всех вам благ и до скорых встреч в эфире.